0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de Vivement 30 ans. Dans ce deuxième épisode, on va parler spécifiquement de ce qu'est la crise de la trentaine, quels en sont les déclencheurs, les causes, quelles sont les problématiques auxquelles on fait tous face et surtout je vais t'expliquer comment voir cette crise comme une opportunité d'aller mieux plutôt que comme un moment horrible à traverser. Et donc pourquoi aborder ce sujet est si important pour moi Eh bien parce que pendant ma crise de la trentaine, j'ai ressenti beaucoup de solitude d'incompréhension, donc euh, j'ai envie d'en parler justement pour aider les gens à être moins seuls et à traverser ce moment euh, qui se veut difficile. Et j'ai décidé de devenir coach euh, crise de la trentaine pour aider justement les gens qui ont vécu ça, qui sont en train de vivre ça, à traverser ce moment-là en fait. Et je me suis équipée d'outils mindset, du subconscient pour faciliter la transition. En début d'année dernière, quand j'étais moi-même dans ma quête de mission de vie et en pleine remise en question, j'ai écouté une interview qui a changé ma vie. Je vous la mettrai en lien euh, dans la bio. C'est l'interview de Sarah Blakely, la directrice de la marque Spanx, qui expliquait comment elle avait trouvé sa vocation. Elle a donné un conseil pour trouver sa mission de vie et un travail qui aurait vraiment du sens à nos yeux. Et elle proposait de se demander... Quelle est la, la chose dans la vie qui te donne envie de pleurer Qui t'énerve à un tel point dans ton entourage, dans la vie, dans la société, que tu aimerais le changer Et ça, c'est en fait ce qui fera ton idée géniale, la cause pour laquelle tu auras envie de travailler. Et en me posant cette question, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui moi me frustre dans ma vie, dans mon entourage, dans la société eh bien, je dois dire que c'est le potentiel inexploité. Que ce soit mon propre potentiel, que je trouvais complètement inexploité dans ma précédente carrière, le potentiel des gens autour de moi, que, que je voyais, ou que je vois malheureux dans la finance par exemple, alors qu'ils ont une fibre artistique de dingue, ou une facilité de communication complètement inexplorée. Ou plus généralement dans la société, quand je vois qu'à 30 ans, beaucoup d'entre nous ont tout simplement renoncé à être heureux au boulot, euh, qui se sont fait euh, une raison et associent le boulot avec la torture et le week-end avec la libération. Et moi ça c'est un truc que, que je refuse. C'est quelque chose qui me donne vraiment envie de pleurer. C'est quelque chose qui me met profondément en colère, de, de se résigner à être heureux seulement le week-end, de passer les 40 prochaines années de nos vies, 8 heures par jour, à faire une tâche qui ne nous épanouit pas. Et ça, c'est vraiment non pour moi. Et donc, on reparlera de tout ce qui est mission de vie dans un épisode plus tard. Mais mon but avec ce podcast et avec mon métier de coach crise de la Trentaine, c'est de faire bouger les choses, d'aider le plus d'entre vous à vous libérer du carcan dans lequel la société... Nos parents, nos études nous ont solidement incarcérés. Carcan dans lequel j'étais aussi et te fait réaliser que ce carcan, il est simplement et purement mental, que c'est en changeant d'état d'esprit, de vision du monde que tu vas t'en libérer. Et pas besoin de tout plaquer et de devenir prof de yoga à Bali pour faire la révolution dans sa vie. Parce que ça se passe avant tout dans ta tête. Donc si on devait donner une définition de la crise de la trentaine, qu'est-ce que ce serait eh bien, ce serait une sorte de désillusion, de malaise, de la vie, causée par un décalage entre les attentes de la vie d'adulte et la réalité une fois qu'on y est. Et les signes, concrètement, c'est la déprime, la comparaison, une sorte de non-épanouissement, un sentiment de vide, un sentiment de « il manque quelque chose ». Et lorsqu'on arrive vers la trentaine, euh, ou qu'on l'a déjà un peu dépassé et qu'on se rend compte qu'on n'est pas là où on aimerait être, où on avait imaginé être, il peut se passer deux choses. Donc soit on va rentrer dans une phase d'acceptation, c'est-à-dire qu'on va prendre de la distance et se contenter de ce qu'on a déjà. Et parfois ce qu'on a déjà, c'est déjà très bien. On a déjà un travail plutôt pas mal qui nous procure une sécurité financière et nous permet de faire un crédit pour la part qu'on a envie d'acheter. On est dans une relation qui, ne, qui nous convient plutôt pas mal et on a prévu d'avoir un bébé bientôt. Et donc même ça, si tout ça c'est pas hyper euh, foufou, <rire> c'est déjà bien et on est heureux de continuer comme ça. Euh, on peut aussi avoir envie d'autre chose, mais on se dit je ne mérite pas mieux, c'est déjà bien ce que j'ai. Enfin dans un cas comme dans l'autre, on se contente du status quo. Et donc ça c'est le premier cas. Et dans un deuxième cas, il peut y avoir une grande remise en question qui va commencer à s'opérer autour de la trentaine. Il y a des gens qui refusent de se contenter de ce qu'ils ont, qui refusent de se résigner parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire mieux. Ils en ont la propre conviction. Et peut-être que tu as l'impression que tu as justement un potentiel inexploité, inexploré, qui a quelque chose d'autre qui t'attend. Et je ne dis pas que ta vie actuelle ne te rend pas heureuse ou heureux, mais tu n'es peut-être pas épanouie et surtout tu as envie de quelque chose de différent. Pas de quelque chose de plus, mais de quelque chose de différent. Et le problème, et c'est sûrement pour cela que tu écoutes ce podcast, c'est que tu as peur. Tout comme moi, j'avais peur l'année dernière. Tu as peur de rester bloqué dans ton quotidien qui ne te plaît pas mais en même temps tu as peur de faire des changements car tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Tu as peur de faire des changements mais en même temps tu as peur de regretter ta vie d'avant. Tu as peur de te sentir en décalage avec tes amis si tu fais les choses différemment, mais en même temps, tu as peur de finir comme ta pote, en plein burn-out professionnel et coincé dans une relation qui ne lui convient plus. Tu as peur de redevenir dépendante de tes parents si tu es en transition professionnelle sans revenu. Ça, c'est une grande peur que j'avais parce que je suis partie de chez moi à 17 ans en disant « Je ne reviendrai jamais !» Et au final, euh, revenir vivre chez mes parents à 28 ans sans aucun revenu, ben, mon orgueil en a pris un coup. Et je te parle de ces peurs car c'est des peurs que je connais bien et c'est les peurs complètement antagoniques que l'on rencontre tous durant notre crise de la trentaine. Et je peux te rassurer, c'est des peurs qui sont tout à fait possibles à dépasser et le but de mon métier c'est justement de te montrer comment. C'est trop bien non <rire> Et donc en fait d'où est-ce qu'elle vient au final cette crise de la trentaine Pourquoi est-ce qu'elle est autour de cet âge là et donc, ce qui se passe, c'est que jusqu'à 22-23 ans, on est en études et puis c'est la fin de nos études. On n'est pas encore en décalage parce qu'on n'a pas encore d'expérience. On n'est pas vraiment encore dans la vie d'adulte. On est encore étudiant ou on vient tout juste d'avoir un premier boulot. Ensuite, en milieu de vingtaine, c'est un peu la course à l'expérience. La course à la prochaine euh, expérience. On se dit, ben notre prochain boulot sera moins gras, notre prochain boulot sera mieux payé. Le prochain mec sera le bon, donc on est plus dans le, dans le prochain. Et à 30 ans, on commence à avoir un petit peu expérimenté cette vie d'adulte, cette vie professionnelle, la vie amoureuse. On commence à savoir ce qui nous rend heureux ou pas. Et selon la société, on est censé avoir tout accompli à 30 ans. Et les gens autour de nous commencent à cocher toutes ces cases, et donc on commence à se comparer à, vous, à eux. Pardon. Et je sais pas pour vous, mais moi, quand j'avais 15 ans, je me disais à 30 ans, j'aurais ci, j'aurais ça, j'aurais cinq enfants, j'aurais un chien, j'aurais une grande maison. Et donc forcément, en ayant grandi comme ça, on se projette. On a une vision de là où on souhaiterait être à 30 ans. Et donc, on se met la pression déjà pour y arriver. Et cette pression se traduit aussi par le sentiment de devoir de devoir suivre les pas de nos aînés, pour tout ce qui est, tous ceux qui ont des grands frères, des grandes sœurs. Et on peut perdre pied face à cette montagne d'obligations et de pression de la réussite. Et on peut aussi se comparer à, à la vie de nos propres parents qui, euh, enfin, de nos propres parents au même âge et ça crée une sorte de malaise mais ce qu'il faut comprendre c'est que nos parents faisaient des études moins longues euh, le marché de l'immobilier était plus abordable on se mariait tôt aussi parce que Tinder et la culture du on prend on jette n'existait pas, donc quand on trouvait quelqu'un on le gardait, maintenant on est plus dans le consumérisme relationnel on prend on jette quelqu'un et c'est plus difficile de se poser et puis il y a tellement de choix mais généralement on oublie que les époques sont vraiment différentes différentes tant au niveau social que technologique. Et les réseaux sociaux ont également accru cette tendance à se comparer, car en voyant la vie des autres, c'est plus facilement porté à notre attention quand on coche ou euh, pas encore les mêmes cases. On le voit bien dans l'été, c'est la période des mariages par exemple, et tout le monde se marie ou va à des mariages. Euh, on voit les gens du lycée ou de la fac se marier et si on, a, si on est marié, on a ce sentiment d'appartenance au club des mariés et si on n'est pas marié, on se sent en décalage car appartenir à un groupe, c'est aussi faire les mêmes choses, accomplir les mêmes étapes, franchir les mêmes jalons. Et donc grâce aux réseaux sociaux, on voit plus facilement les tendances et du coup on se compare plus facilement. Bref, j'adore les réseaux sociaux, je trouve ça vraiment fantastique, mais j'avoue que ça peut être une grande source d'anxiété parfois, de perte de temps, car beaucoup d'entre nous, et moi la première, passons trop de temps dessus. Enfin bref, c'est pas le débat ici, mais euh, on en reparlera euh, ultérieurement. Et donc il y a deux, deux types pardon, de crises de la trentaine. Et je suis arrivée à cette conclusion par moi-même, à force d'interviewer des gens, à force de réflexion et à force de recherche. Et puis il y a quelques jours, j'ai vu que ça avait été théorisé par euh, Oliver Robinson de l'université de Greenwich. Et donc il y a deux types de crise de la trentaine. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans l'une d'entre elles. Il y a la phase locked-in et la phase locked-out. La crise locked-in et la crise locked-out. Et dans la crise locked-in, c'est quand on arrive à un idéal et sur le papier, c'est top, mais que c'est pas du tout ce qu'on pensait que ce serait. Euh, on n'est pas épanoui, on a une grosse désillusion de tout ce qu'on a, et euh, avoir toutes ces choses, en fait, n'a pas du tout euh, l'effet anticipé. Et donc, on se sent prisonnier d'une vie qu'on croyait parfaite, mais qui ne nous convient pas du tout. Et là, on a envie d'en sortir, mais on se sent un peu prisonnier de cette vie, de cette euh, prison dorée. Et le deuxième type de crise de la trentaine, c'est le « locked out », donc « on on avait des ambitions pour la trentaine, on, a envie euh, on avait envie d'avoir ça, 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 et on n'est pas du tout là où on aimerait être. On a un sentiment d'être en retard, on se compare à, à nos amis, à notre entourage, donc ça c'est la phase locked out, voilà, le type locked out. Moi c'était plutôt le premier cas. Euh, surtout sur le papier j'avais tout le, le super boulot à l'ambassade de France donc la carrière toute tracée euh, l'appart parfait avec ma petite station de peinture et ma mangeoire à oiseaux dehors une relation plutôt bien on faisait du golf le week-end enfin bref, mon groupe de potes avec lequel j'allais boire des verres et je partais en week-end de temps en temps euh, était super, enfin la vie idéale quoi mais une fois arrivé à ce stade une fois avoir coché toutes ces cases de la trentenaire accomplie je n'étais pas du tout épanouie, alors j'étais heureuse, mais je n'étais pas épanouie, et c'est là qu'il faut faire une différence. Le bonheur, le fait d'être heureux, c'est avoir une sensation de joie, c'est une émotion, euh, donc une émotion c'est temporaire, c'est superficiel. Si d'un coup par exemple j'avais un éditeur euh, qui m'appelait pour que j'écrive un livre sur la crise de la trentaine, ça me rendrait tellement heureuse. Mais l'heure d'après, si quelqu'un m'appelait pour annoncer que quelqu'un de ma famille était décédé, alors, euh, ben, ciao, le bonheur, quoi. Le bonheur et la joie sont des émotions qui peuvent naître et repartir rapidement en fonction euh, de, de ce qu'on ressent. D'un autre côté, l'épanouissement, c'est quelque chose de plus sous-jacent. Ça fait partie de quelque chose de plus grand. Et donc, par conséquent, l'accomplissement et le fait de se sentir épanoui, c'est plus qu'un simple bonheur, c'est une joie profonde et c'est attenant à un but qui va au-delà de soi, qui nous dépasse. Pour moi c'est aussi relier le travail euh, que l'on fait à notre mission de vie, parce que ça c'est deux choses différentes. Et donc le bonheur c'est le sentiment d'être heureux, et le bonheur consiste à choisir des activités en fonction du degré de bonheur que ces activités vont nous apporter, alors que d'un autre côté l'épanouissement se concentre sur les choses qui rendent notre vie plus significative et utile. Pour moi, ma définition du fait d'être épanouie tient à ce sentiment d'être utilisé à bon escient. Que les qualités que j'ai et qui me sont propres sont mises à profit pour changer quelque chose dans le monde aussi petite soit-elle. Hein. Et que je ne suis pas sur cette terre pour rien, que ce que je fais a du sens et sert une cause qui me dépasse. Pour moi, c'est ça la définition d'être épanouie. Et souvent, pendant la crise de la trentaine, on a envie de ce sentiment d'épanouissement. On capte que ce n'est pas les responsabilités de ce job qui vont nous faire nous sentir utiles, que ce n'est pas gagner tant d'argent qui va nous faire nous sentir accomplis, que ce n'est pas en ayant tel ou tel nombre d'amis que notre existence va sembler importante. On touche du doigt ces choses qui pensait-on allaient nous épanouir et on capte que ce n'est pas du tout le cas. Et là on se dit mais, mais mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors pour me sentir épanouie et c'est là, en fait, que la remise en question euh, et que la quête commence. Et donc maintenant, on va parler des déclencheurs. Souvent, la crise de la trentaine est un processus progressif. On ne se réveille pas du jour au lendemain avec l'envie de tout envoyer péter ou le sentiment de ne pas être épanoui. Et la plupart du temps, c'est donc graduel. Souvent, on pense que c'est juste un passage à vide. Et d'ailleurs, je vais publier un petit épisode spécial prochainement pour faire la différence entre une vraie transition ou juste un passage à vide. Mais souvent, on se dit que ça va passer, et puis ça passe pas, et puis ça va mieux, et puis ça repète, Jusqu'au moment où on n'en peut plus, qu'on réalise que c'est pas juste un passage à vide, mais qu'on a vraiment besoin de changements profonds, de fond. Et même si c'est quelque chose de graduel, il peut y avoir des éléments déclencheurs qui font que cette crise n'est plus... Un petit doute qu'on a au fond, euh, qui se manifeste de temps en temps, mais un besoin à assouvir dès que possible un bol d'air frais qui se fait plus que nécessaire et dont notre santé mentale dépend euh, complètement. Et donc un déclencheur ça peut être euh, des amis qui se marient et qui te font réaliser que euh, si tu n'as pas envie de te marier avec ton copain euh, c'est qu'il y a peut-être un souci ou pas, <rire> euh, des amis qui ont des enfants et qui te font réaliser par exemple que la personne avec qui tu es n'est peut-être pas la bonne, ou qui te font réaliser que toi tu n'as pas envie d'enfant alors que tu pensais en avoir envie, euh, des amis qui achètent un appart et qui te font réaliser que tu aimerais bien aussi te poser mais que ça va être compliqué financièrement, ou au contraire ça te fait réaliser que ce n'est pas du tout ça que tu veux et que ta seule envie c'est de partir euh, faire le tour du monde par exemple, ça peut être une promotion que tu attendais depuis des années et une fois la promotion arrivée, euh, en fait, ton boulot est toujours dénué de sens euh, et l'augmentation de salaire ne comble pas du tout ce besoin de sens et de liberté dont tu avais tant envie. Il y a des changements dans ton corps aussi. Je me rappelle, il y a deux ans, j'étais au Texas avec des amis euh, et puis euh, dans le miroir de la salle de bain, je, je vois euh, mes premiers cheveux blancs. Et j'ai pleuré, je sais pas, c'est de façon incontrôlée, j'ai pleuré. Pas parce que je trouvais ça moche, euh, mais parce que ça y est, ça y est, j'avais un signe de l'âge. Alors, je sais qu'on peut avoir des cheveux blancs à tout âge, mais pour moi, ça a marqué un cap, un cap que... Ben voilà, en fait, je ne suis pas intemporelle, immortelle, moi aussi, je vais avoir des signes de l'âge, et euh, qui commencent à se voir. Et donc, bref, il peut y avoir tout un tas de, de déclencheurs. Et pour ma part, ma crise de la trentaine, elle n'est pas survenue comme ça, du jour au lendemain. Si je devais décrire les signaux... C'était plus comme une voix dans ma tête qui me disait « Tu as autre chose à faire de ta vie, il y a quelque chose qui t'attend, tu sais très bien que ce que tu fais là ne te rend pas vraiment épanoui." Et c'était une voix que je pouvais plus ignorer, tout simplement. Et cette voix, elle grandissait quand je méditais. Et un jour, c'était tout simplement plus possible de l'ignorer, je ne pouvais plus me voiler la face. Et une idée importante, c'est que ce besoin de changement, de nouveau départ de vie, euh, qui touchait ben, ma relation amoureuse, ma vie pro, mon cadre de vie concernait aussi un changement de moi-même en fait. Et de la même façon que je supportais plus mon ex ou mon travail, je ne me supportais plus moi-même. Je supportais plus mes, mes insécurités, mon anxiété, euh, le fait de toujours être insatisfaite, d'être hyper susceptible et irritable, de pas arriver à prendre des résolutions à m'y tenir, de ne pas savoir dire non, euh, voilà, je ne me supportais plus moi-même. Et un autre déclencheur pour moi, ça a été mon désir de, de parentalité. Ça faisait 4 ans que j'étais en couple, euh, et même si j'avais envie d'avoir un enfant, j'arrivais pas à voir mon ex comme un, un bon père. Non pas que c'était pas quelqu'un de bien, mais il était assez immature. Et il y avait donc une, une dissonance en fait entre ce que je voulais, donc avoir bientôt des enfants. Et les conditions dans lesquelles je les voulais. C'est-à-dire avoir un partenaire de vie qui serait un bon père et un bon coparent, du coup. Et donc, il fallait qu'il y ait séparation. Mais j'avais bientôt 30 ans. Et la peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre était vraiment présente. J'avais peur de finir seule, de, de louper le, 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 le coche de l'horloge biologique. Enfin bref, c'était compliqué. J'en parlerai dans un autre épisode ultérieurement. Mais euh, spoiler alerte, je l'ai quitté et donc euh, ma crise de la trentaine c'est euh, vraiment traduite par un besoin vital d'appuyer sur pause et de partir dans une nouvelle direction de, comme de designer une nouvelle vie et ce qui était difficile pour moi c'est que sur le papier j'avais tout et peut-être tu vas te reconnaître là-dedans et donc il y avait une certaine culpabilité de vouloir autre chose je me trouvais ingrate euh, j'assumais pas du tout parce qu'en soi je n'étais pas malheureuse J'allais pas au boulot en pleurant, j'avais pas de collègues horribles, j'étais contente, mais j'avais un terrible sentiment de vide en fait à l'intérieur, de, de passer à côté quelque chose. Et une fois que c'était clair dans ma tête que j'avais besoin de changement, c'était dur aussi de l'assumer auprès de mes proches, de mes, de mes amis. J'avais peur qu'ils me jugent, qu'ils ne me comprennent pas. Et d'ailleurs, j'ai prévu un épisode sur comment annoncer à son entourage qu'on a besoin de changement, parce que pour moi, c'était vraiment pas quelque chose de facile à gérer. Et petite précision, la crise de la trentaine ne veut pas euh, forcément dire révolution de tous les aspects de ta vie. La crise de la trentaine ne veut pas dire quitter son mec et partir à Tahiti, faire du surf et tout plaquer. Euh, la crise de la trentaine, ça peut être la remise en question d'un seul aspect. Et moi, dans, dans mon coaching, j'ai une approche vraiment holistique. Parce que l'équilibre de vie ne se définit pas seulement par la vie pro ou la vie amoureuse. Euh, L'équilibre de vie c'est être bien dans ses baskets, sur tous les aspects, c'est-à-dire se sentir bien là où on vit, que ce soit dans sa maison, dans la ville ou dans le pays dans lequel on est, se sentir bien dans sa relation avec son ou sa partenaire ou être bien dans son célibat, être épanoui en termes de relations sociales, savoir mettre des limites là où il y en a besoin ou prendre plus de temps pour voir ses amis qui nous manquent. La relation avec son corps aussi, être bien dans sa peau. La relation avec ses émotions, si on sait les naviguer, si on les comprend, sa situation financière, sa spiritualité. Bref, il y a différentes problématiques et tu peux être en crise sur un seul aspect comme euh, tu peux avoir besoin d'un nouveau départ euh, à tous les niveaux. Et donc quand on est en crise de la trentaine, il y a cas de figures il euh, y a des gens qui ne se sentent pas épanouis mais qui préfèrent rester dans leur vie actuelle plutôt que de se sentir en décalage par rapport aux autres et ça c'est ok c'est tout à fait ok euh, c'est leur décision il y en a d'autres aussi qui ont envie de changer de vie et qui font ce qu'il faut pour le faire euh, qui sortent de leur zone de confort et ça c'est génial et il y en a qui ont envie de changer mais qui sont mal mais soit ils ne savent pas comment faire soit ça leur fait tellement peur qu'ils n'osent pas et souvent ils osent pas, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et ces derniers cas, c'est la majorité, et c'est là que moi j'interviens en tant que coach. Parce que le problème, c'est pas la crise de la trentaine en soi. Le problème, c'est qu'on voit ça comme un échec, comme quelque chose de négatif. Qu'on a des pensées limitantes et négatives à ce propos. Et les pensées limitantes qu'on peut avoir, c'est « je suis une ratée »,« j'ai pas su définir ma carrière pro », ou « tout le monde va me juger d'avoir envie de changer » ou changer de carrière, prendre un nouveau départ, ça va être difficile, voire impossible, ou je ne vais pas reprendre des études ou recommencer une carrière à 30 ans, etc. Et donc la clé, c'est de prendre conscience qu'on peut en sortir et utiliser cette période comme un tremplin. Et le but maintenant de cet épisode, c'est de te montrer comment voir la crise de la trentaine différemment et de changer de paradigme vraiment à ce sujet. Parce que la crise de la trentaine ne veut pas forcément dire échec. Déjà parce que tu es connecté à toi-même. Déjà si tu ressens un malaise, c'est que tu as pris conscience assez tôt qu'il se passe quelque chose. Que tu n'es pas en mode robot, pilote automatique, métro, boulot, dodo. Tu sais qu'il y a un problème car tu ressens entre décalage entre ce que tu veux vraiment et la réalité. Et il y a plein de gens qui ne sont pas là, qui ne sont pas à ce stade, qui font cette tête baissée et qui se retrouvent à 50 ans à avoir passé les 20 dernières années en pilote automatique, qui ont des regrets. Et donc c'est une bonne chose que ça arrive maintenant. Ensuite, crise de la trentaine, ça ne veut pas forcément dire repartir à zéro. Souvent, on ne veut pas changer car on se dit que qu'on a investi tout ce temps, tout cet argent, toutes ces compétences à grimper les échelons de telle carrière, à construire un futur avec telle personne. Et le raisonnement qui s'ensuit est, si je pars, si je change, alors je vais recommencer à zéro. Et d'ailleurs, la première chose que mes parents m'ont dit lorsque je leur ai annoncé que je voulais changer de carrière euh, a été, euh, oh mais tu as fait tout ça pour rien alors. Et c'est un raisonnement qui est faux, c'est un point de vue qui est négatif et limitant. Ce n'est pas la vraie excuse car on ne repart jamais de zéro. Parce qu'en termes de carrière, même si tu changes complètement, et ce qui a été mon cas, je suis donc passée de la diplomatie culturelle au coaching de vie, j'ai pu répliquer de nombreuses compétences que j'ai apprises à... dans mon métier d'avant à mon métier de maintenant. Alors certes, je n'ai plus le même réseau, j'ai plus mon bureau à l'ambassade, mais mes compétences, je les ai toujours et elles sont transposables. Surtout que de nos jours, à moins d'avoir un métier très technique, comme dans le médical, chirurgien du cerveau, ingénieur, enfin bref. Il y a beaucoup de compétences qui relèvent des soft skills, c'est-à-dire notre productivité, notre sens de l'organisation, notre façon de communiquer, notre capacité à négocier, etc., et du bon sens et souvent quand on a un nouveau travail c'est en arrivant dans la boîte qu'on apprend comment ça fonctionne parce que une fois que tu as décidé du nouveau métier euh, que tu veux faire, il y aura forcément des compétences transposables donc tout n'est pas perdu et aussi l'expérience passée peut te servir de filet de sécurité s'il y a une période de flottement si tu n'es pas sûr de, de là où tu veux aller et ensuite, et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'était plutôt l'inverse. C'est parce que j'ai fait tout ça que j'en suis arrivée là. Euh, si je n'avais pas eu et pas fait cette carrière, si je n'étais pas allé au bout de mes études, je n'aurais jamais su que ce que j'allais trouver euh, au bout n'allait pas me convenir. Si je n'étais pas allé dans cette voie de la diplomatie, peut-être je me serais demandé toute ma vie si ça aurait pu me convenir. Et maintenant que je l'ai fait, j'ai aucun doute et je ne regrette pas du tout. Vraiment, je ne regrette rien et quand on change de mec, c'est pareil, les, les souvenirs, l'intelligence émotionnelle, les bons moments qu'on a eus avec la personne ne s'annulent pas au moment où on se sépare. Et de toutes ces expériences, surtout ce que j'ai gagné, c'est je suis plus au clair sur ce qui ne me convient pas, sur ce que je ne tolère plus, ce que je n'accepte plus, même si euh, je ne savais pas ce que je voulais encore exactement. Et la crise de la trentaine, c'est vraiment un tremplin. Et ma mission c'est que tu réalises euh, que la crise de la trentaine c'est justement un fantastique tremplin, une fantastique opportunité de créer une vie avec laquelle tu es complètement aligné et surtout le bon moment pour le faire. Parce que la crise de la trentaine au final a plein d'aspects positifs. La crise c'est un moment d'introspection, de partir à la quête de soi-même et de qui on est vraiment. Et lorsqu'on est dénué de nombreuses étiquettes, la copine de, la chargée de développement de, la fille qui vit à l'étranger, c'est le moment de se demander mais qui sommes-nous une fois que toutes ces choses ne nous définissent plus Et j'irai même jusqu'à dire que la crise de la trentaine c'est vraiment la meilleure chose qui puisse t'arriver. C'est le moment où tu vas pouvoir décider de ce que tu veux vraiment faire de ta vie sans avoir à suivre comme un mouton les différentes étapes d'accomplissement imposées par la société. La vie, elle n'est pas linéaire. La vie, ce n'est pas forcément collège, lycée, euh, fac, euh, stage, premier boulot, job à responsabilité, euh, mariage, bébé, crédit, enfin bref. Ce n'est pas forcément foncer la tête baissée et faire la course à la promotion ou au plus gros salaire. C'est le moment de faire face à nos peurs et de réaliser à quel point elles sont irrationnelles et de s'en délester, de s'en libérer et de se sentir tellement léger ensuite. C'est le moment d'explorer, de se perdre avec intention pour Vraiment trouver qui en est vraiment. Et pour finir, je peux dire que je suis vraiment reconnaissante de cette crise de la trentaine. Je me sens libérée d'un carcan sociétal, d'un carcan mental. J'ai confiance en moi car les choses dont j'avais peur sont arrivées et en fait j'ai complètement survécu. Et maintenant je me sens tellement alignée avec la vie que j'ai créée. Je me sens fière d'avoir pris à bras le corps cette période de changement, d'être sortie de ma zone de confort pour trouver ce qui me faisait vraiment vibrer moi. Et avec ce podcast, avec le coaching, j'ai envie et j'espère t'aider simplement à faire de même. Et donc j'espère que cet épisode t'a plu. Et donc si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un avis sur, ou des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu as envie de m'écrire, tu peux me contacter à mon adresse mail, donc contact.ambresarchangelicoaching.com Et en attendant, on reste en contact sur ma page Instagram, seren.ambres, s e r e -N .A m b r e Je te dis à très vite et bonne journée